0: 10 hodin a 10 minut v našem dopoledním vysílání čas na setkání s hostem. Dnes je jim Jiří Kříž, historik a také kurátor sbírek Muzea a Galerie Severního Plzeňska v Mariánské týnici. Dobrý den. Dobrý den. Tak Mariánská týnice to je překrásné místo, patří ke skvostům barokní architektury, tak se o ní mluví. O její historii i současné podobě se tedy mluví často, ale co mě osobně velmi potěšilo, a možná, že se o tom málo ví, tak je fakt, že součástí prohlídkového okruhu je také národopisná expozice. A v loňském roce bylo téma tradice folkloru na severním Plzeňsku docela důležité. Je to tak, veďte.
1: Ano, s kolegyní Janou Dinspírovou jsme připravili výstavu, která měla zmapovat vlastně historii folklorních souborů na severním Plzeňsku. Je to v rámci našeho delšího projektu, že vlastně už jsme předtím třeba mapovali Big Beat, pokoušeli jsme se mapovat dechovou taneční hudbu, to je ještě takový rozdělený projekt a v loňském roce jsme tedy se zaměřili na ten folklor.
0: Když se řekne Severní Plzeňskou, můžeme být trochu konkrétnější, o které obce se třeba jedná?
1: My jsme se zaměřili na celý, ten náš vlastně bývalý okres plus takové naše jako přesahy, třeba dočistý a podobně, ale primárně jsou to Kralovice, Plasy, Manětín, Nečtiny, ale i Nýřany a tady vlastně ta jihozápadní západní část bývalého okresu Plzeň Sever.
0: Mám pocit, že zrovna Kralovice jsou důležité. Mám tedy, teď mířím, k první národopisné výstavě. Je to právě Kralovice, Kralovicko, kde probíhaly svého času ty první národopisné sběry?
1: Ano, vlastně už na konci toho 19. století, když se chystala v Praze velká národopisná výstava, českoslovanská, tak jeden z těch okresů, který se do té přípravy zapojil, bylo Kralovicko a vlastně v Kralovicích na konci srpna 1894 byla velká výstava. Ono se to i hodilo, že vlastně v tom roce dostavili novou školu velkou na náměstí v Kralovicích a dřív než do ní zasedli žáci, tak vlastně ve všech těch třídách byla udělána obrovská výstava těch a rukodělné lidové jako tvořivosti a výrobků.
0: Já jsem si zatím tady podívala na vaše webové stránky a tady se píše, že z té doby, tedy z roku 1895, kdy se prováděly ty sběry na Kralovicku, máte v muzeu dochovaný jeden zajímavý předmět, víte který? Uh,
1: myslíte tu mandlovací desku? Mandlovací prkno, přesně tak. Ano, to je vlastně jeden z hodně starých Vlastně ten letopočet, který je na něm vyryt, tak je vlastně 1537, jestli se nepletu, takže je to téměř 500 let starý předmět, který byl při téhle akci před těma 130 lety vlastně vyzbírán a od té doby zůstal v nejrůznějších sbírkách, nejdřív v městském archivu v Kralovicích, a pak to bylo předáno, když v 50. letech 20. století vzniklo naše muzeum. A jeho primární vlastně zaměření bylo to národopisné, tak vlastně byl předán i s dalšíma věcma, které se v tom městském archivu e, dochovaly, tak byl předán do muzea. Hmm, On ten archiv byl takový zvláštní, že opravdu uchoval všechno, co to bylo jako považováno za zajímavé a cenné. Takže v tom městském archivu, kde by člověk čekal ty městské listiny a privilegia, nějaké účetní knihy, tak kromě toho tam měly vyšívané čepce a zástěry. To, co se po té národopisné výstavě 1894 dochovalo a oni uznali, že je jako cenné a jako uchování hodné, tak vlastně dali do toho archivu, že to je takové místo, kde by se to mohlo dochovat a Dochovalo.
0: Když se vrátíme k té výstavě tradice folkloru na Severním Plzeňsku, mě tam tedy zaujala i ta činnost folklorních souborů, protože tam bylo několik jmen souborů, které tuším, že už neexistují. Vy jste je připomněli. Můžeme ta jména říci?
1: Vlastně těch souborů bylo ještě víc, než my jsme na té výstavě zmínili. Určitě byl folklorní soubor, vlastně jeden z prvních, který byl na Severním Plzeňsku založený, tak byl v Kralovicích u než v době Lidovýho domu, v té době se tomu taky říkalo oficiálně, to byl závodní klub ROH a z jeho kroniky víme, že těch folklorních souborů bylo podstatně víc, že oni, když byli na nějaké přehlídce nebo soutěži folklorní v rámci okresu, tak uváděli, že oni třeba skončili první nebo třetí a před nimi byli další a o těch nemáme třeba ani, kromě toho zápisu z té kroniky toho jednoho folklorního souboru nemáme vůbec nic.
0: Hmm, a můžeme tady ta jména, tak mně osobně se vybaví samozřejmě soubor úspěch v Horní vřízy, náš kolega Zdeněk Bláha.
1: Samozřejmě, to je největší hvězda a myslím si, že klenot nejenom severoplzeňský, ale jsou to soubory úspěch máj, ty jediné dva fungují dodnes. Ale byly i soubory právě v Chříči, byly soubory v Manětíně a byly dva soubory v Kralovicích, právě u toho závodního klubu a vlastně v rámci strojní a traktorové stanice.
0: V Třemošné možná ještě úsměváček, ten vlastně patří k úsměvu.
1: <kohem> úsměváček, Třemošné ten patřil pod základní uměleckou školu, kde ho vedl tehdejší ředitel a vlastně vedoucí kapely úsměvu, pan Novák, takže Ten tak jako lehce souvisí, ale byl jako samostatnou jednotkou.
0: Tak výstava ta sice skončila, ale přednáška vlastně na úplně stejné téma, tak ta se připravuje, připravuje se na poslední lednovou sobotu a o ní si budeme povídat hned po písničce. Naším dnešním hostem je Jiří Kříž, historik a kurátor sbírek Muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici a my jsme slíbili pozvánku na přednášku, která se připravuje, tedy přednášku Tradice folkloru na Severním Plzeňsku a dívám se na plagát jako hlavní jméno přednášejícího, tam figuruje právě vaše jméno. Tak nás prosím, pojďte pozvat, kdy a kde přednáška proběhne.
1: Tak přednáška proběhne 27. ledna. V 15 hodin v malé obci Nebřežiny je to netka vedle Plas, velice malebná vesnička na břehu řeky Střely, kde je velice aktivní spolek místních občanů, který pořádá nejrůznější akce a jednou z nich, který bude i tahle ten Přednáška, kterou, o kterou mě požádali, a bude vycházet vlastně z informací, které jsme získali pro naši výstavu.
0: Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat, zda bude vycházet z té výstavy, takže bude. E, při té výstavě nebo potažmo i při té přednášce, z jakých pramenů jste vycházel. Tak vy jste kurátor sbírek v Mariánské týnici, tak asi sbírky muzea vás, ale nebo i někde jinde.
1: Vycházeli jsme převážně z našich sbírek, co vlastně naši předkové zakladatelé i toho muzea vlastně v tom roce 1952 dali dohromady a postupně se tam naschromážilo nejrůznější právě ať už textilní nebo i písemné prameny k těm jednotlivým souborům a my jsme je doplnili výrazně, o vlastně vyspovídali jsme pamětníky kteří ještě vlastně pamatovali nebo sami byli jako součástí těch nejrůznějších souborů.
0: Přemýšlím, zda se tak nějak obecně ví, jak vypadá kroj Plaska nebo proj, kroj královická. Máte ve vašich sbírkách něco takového k vidění? Um,
1: určitě máme, ale bohužel celý původní Plaskej, královický kroj, ve sbírkách nemáme, to je snad jenom Národní muzeum v Praze má. My máme jednotlivé součásti a pak vlastně máme kompletní by, repliku toho kroje, která vznikla na konci 50. let, kdy právě v Karalovicích se udělal koroužek vyšívaček lidových krojů a ty vlastně na základě těch dochovaných součástí pod opravdu celkem odborným vedením, kdy to konzultovali i v Plzni, třeba právě u pana Lápka nebo jeho sester, tak vlastně konzultovali, jak by ty ornamenty vyšívané měly vypadat. Takže tyhle ty kroje tam máme už kompletní a ty jsou i vystaveny v expozici.
0: Od krojů k muzice zpátky tedy k přednášce, která se připravuje na 27. ledna. Vidím, že tam bude i nějaký hudební program. Co to bude?
1: Ano, nebřežinští si... Domluvili, že vystoupí soubor Střelička, který funguje při Základní umělecké škole v Plastích.
0: Takže na Střeličku se budeme těšit 27. Zpátky k vaší práci, pokud dovolíte, protože já toho ráda využiju, když jste kurátor sbírek historik v našem vysílání. Zajímalo by mě, jak vypadá úplně běžný pracovní den historika kurátora sbírek.
1: Každý je trošku jiný. (laughs) Samozřejmě historik v muzeu, v jakékoliv paměťové instituci, tak vlastně by se měl umět koukat kolem sebe. Já tím, že nejsem tady plzeňský rodák, tak možná to mám o něco jednodušší, že vždycky na něco narazím a co mě překvapí a jsem z toho udiven, z čeho ostatní místní rodáci kolem toho denně chodí.
0: Pardon, co vás třeba tak překvapilo? Co vás udivilo?
1: Nejrůznější jména, nejrůznější osobnosti, nejrůznější jako na jednu stranu banální věci, které denně potkáváme, ale i ty mají svoji historii a setkali jsme se s tím i třeba u té výstavě, o tom folkloru, že ti pamětníci bohužel odcházejí, a kolikrát nám lidi řekli, je škoda, že jste nepřišli před pěti, deseti hmm. lety, když ještě žila maminka, babička, ta by vám k tomu řekla, ta si pamatovala všechny ty jména. Takže naším úkolem je sbírat tyhle ty střípky, té historie, toho poznání, toho regionu. Zpracovat je tak, aby když už tady nebudeme ani my, tak aby ti naši nástupci je byli schopni uchopit a nějakým způsobem je prezentovat návštěvníkům.
0: Vy jste kurátor sbírek. Kolik těch, řekněme, sbírkových předmětů zpracováváte nebo opečováváte? Kolik je?
1: je? nás v muzeu Fůru a mám, blížíme se už k 30 tisícům sbírkových předmětů s tím, že některý sbírkový předmět je jeden, třeba nějaká malovaná skříň, kterou máme prezentovanou na našich webových stránkách. To byl jeden z prvních předmětů, který byl získan do muzea. A někdy je to zkrátka soubo třeba několika set mincí, které se našly v rámci depotu nebo archeologické střepy. Takže není to jakby na kusy, je to na ty inventární čísla. Trošku takový jako eh, úřední systém, musí v tom být pořádek. To má na starosti jen náš kolega. Ale je už, to, je už to pár desítek tisíc a pořád to přibývá, hlavně díky darům občanů ze širšího i vzdálenějšího okolí. Někdy přijde věc, kterou přijde z Prahy nebo i dál, že jsou to vlastně potomci rodáků místních, které takže nám věnují do muzea obrázek, fotografii. Nebo nám to aspoň umožní třeba naskenovat, hmm. co se těch fotografií týká.
0: Jsou nějaké předměty, které jsou vašemu srdci, řekněme, nejbližší z nějakého důvodu?
1: To asi ne. Úplně, úplně nejbližší, nejbližší. Nejbližší ne, ale určitě jsou celá řada krásných předmětů. Já mám na starosti právě třeba depozitář textilu, takže tam jsou i některé ty krojové součásti, ale třeba některé prapory, hlavně spolkový, jsou opravdu nádherný a je vidět, že před má 100 lety si opravdu na nich ty lidi dali extrémně záležit, zvláště když pak třeba v dokumentech zjistíte, že to opravdu vyšely členky toho, hmm. toho, toho spolku, že to nebylo jako nějaká zakázková práce, že si to někde nechali udělat, i když to se taky stávalo a jsou to špičkové práce, tak když tam ještě je tahle ta osobní, že to opravdu si je vidět, že kolik, práce a kolik těch hodin hmm, té, trpělivosti. Na tom, té trpělivosti tomu věnovali, tak je to opravdu jako úžasný. Hmm.
0: Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské týnici má ale mnohem víc expozic, než právě tu národopisnou. Tak my využijeme toho, že naším hostem je kurátor sbírek a také k návštěvě dalších expozic se necháme pozvat a to hned po písničce.
1: Milovníci pochoutkového roku pozor!
0: Poslední kousky kalendáře pochoutkový rok 2024 na skladě. Tým pochoutkového roku pro vás na rok 2024 připravil unikátní
1: stolní kalendář. Najdete v něm 30 finálových posluchačských receptů a také recepty porodců pochoutkového roku Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka a Nadí Konvalinkové a moderátora soutěže Patrika Rozehnala. Pořídit si ho můžete na telefonním čísle 724 819 319 nebo na webu pochoutkovýrok.cz. Kalendář Pochoutkový rok 2024 vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český
0: rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Ten v našem dopoledním vysílání stále zůstává Jiří Kříž, historik a také kurátor sbírek muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. My jsme slíbili, že se musíme zmínit také o dalších expozicích a o kruzích, řekněme, právě ve vašem muzeu, aby to nevypadalo, že je to jenom národopis nebo jenom folklor z daleka. Ne, vidíte? Tak pověste, prosím, na které další expozice byste nás pozval.
1: Tak, určitě jsme regionální muzeum, takže se věnujeme celému regionu po mnoha stránkách a zároveň jsme v tom, jak už jste zmínila, barokním objektu, takže vlastně první okruh u nás je věnovaný jak by tomu objektu, takže lidé si můžou projít stálou expozici k architektu Santínimu, můžou si projít kostel, oba ambity a to je taková jako památkářská část. A pak je tam územní, kde kromě toho folklóru a života na vsi, tak je tam kovárna, jsou tam další řemesla, úřady, je tam stará vlastně vesnická škola, ale jsou tam i vystaveny vlastně věci liturgické, sochy a podobně což si myslím, že teďka se kolegům velice podařilo, tak je nový projekt Muzeum, všemi smysly. Takže nejenom ti, co se chtějí dívat, ale i ti, co chtějí šahat, mm-hmm. ale i čichat nebo poslouchat.
0: Mm-hmm. Co se u vás tak dá čichat? To mě zaujalo.
1: To se přijďte podívat. Je to opravdu projekt, který se realizoval na konci minulého roku A je to projekt zaměřený vlastně na děti, takový hraniční předškolní, počáteční školní věk, takže jestliže máte takovouhle drobotinu, přijďte se podívat a můžou si vyzkoušet, jestli jim funguje čich, jestli poznají hmatem různé předměty a vyzkoušet si některé další zaktraktivnění, nejenom aby se mohli koukat nebo tam klekat na, na tabletu, což už bylo dřív, ale aby zapojili i ty další smysly, aby ten hmm. jejich zážitek byl komplexnější.
0: Teď jste nás nalákal. Asi je důležité říct, že otevřeno máte celoročně?
1: Otevřeno máme celoročně. Teďka v tom zimním období jenom přes všední dny, tedy pondělí až pátek, od 9 do tří. Ale vlastně, jakmile začne taková ta klasická sezóna turistická od konce března, tak už budeme mít otevřeno úterý až neděli. V pondělí míváme zavřeno a otevřeno je vždycky od devíti minimálně do pěti hodin.
0: Dívám se na ty okruhy, na ty expozice, na to všechno, co se u vás koná. Představuji si, že se u vás dá strávit krásný celý den. Je to tak? Máte zkušenosti, že určitě, jak vám takto jezdí?
1: Určitě několik hodin protože expozice jsou doplněny i videoprojekcí, kde je k výběru několik filmů, které si můžete podle svého uvážení pustit. Jak jsem říkal, jsou tam tablety s databázema, ať už právě o folkloru, nebo o historii jednotlivých sídel, nebo o dějinách umění, takže když začnete si tam vyhledávat nějaké věci i na těch tabletech a podobně, tak určitě 3-4 hodinky intenzivní činnosti tam. Strávíte.
0: Možná ještě dodám adresu mariánská pokud by si někdo chtěl na internetu dohledat další informace. My děkujeme za pozvánku k vám do Mariánské týnice a na závěr dnešního povídání vás poprosím, abychom ještě jednou zopakovali termín té přednášky, na kterou jsme zvali, tedy tradice folkloru na severním Plzeňsku. Kdy, kde ještě jednou?
1: Takže kdo by chtěl slyšet přednášku mojí a vidět vystoupení souboru Střelička z Plast? Takže 27. ledna v Nebřežinech od 15 hodin v místním pohostinství.
0: Moc děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se přednáška vydaří a zdravíme také všechny do Marianské týnice. Naším hostem byl historik a kurátor sbírek Jiří Kříž. Děkujeme. slyšenou.